0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara.
1: Olá, Rui.
0: Então, estás muito animado hoje. Estou a
1: expandir a minha voz.
0: Novidades deste penúltimo dia dos Jogos Olímpicos.
1: Novidades? Pá, já não me lembro. <risos> Houve tanta coisa esta noite que, que isto parece que foram três dias e eu já não lembro do que é que começou. Tu, ainda bem que estás aqui para fazer este episódio. <risos> Vamos
0: tentar revivar a memória e com isso também guardar aqui um, um documento histórico para a posteridade. Hum. Primeira final do dia foi. Josta no... lembro-me. Foi no ski é, freestyle, o pipe masculino, medalha de ouro para o neozelandês Nico Porteous, é, prata e bronze para os Estados Unidos, David Wise e Alex Ferreira. Lembras-te desta, lembras-te, deixa-me adivinhar qual é que foi o momento mais, mais estrondoso, foi a queda do Gus Kenworthy.
1: Esse foi o momento mais estrondoso, mas eu esse não vi em direto. Nós mas... partilhámos
0: esse vídeo no, no Twitter é. e ele vai, é logo na primeira, se na primeira, na terceira manobra, eu acho que é logo na primeira em que ele perde o controle controle no ar e vai de costados mesmo ao topo do off pipe, que não é bonito de se ver, não é bonito de ver, mas mesmo assim ele levantou-se e E está como novo e e ele já agora, falámos disso, não tem como figurar a seguir, acredito que não quisesses falar muito mais sobre ele, ele no final, não sei se viste levantou a camisola e apareceu, tinha uma uma inscrição openly british que era claramente uma uma indireta, indireta salvo seja uma mensagem subliminar ao facto de ser homossexual e de estar em Pequim portanto à sua maneira teve também ali uma afirmação vamos chamar-lhe política porque tudo é política.
1: É verdade e em relação, isso de facto foi o o o momento mais trondoso e se calhar aquele que fica na memória durante mais tempo depois no no topo ficou muito, tudo muito decidido antes de chegar à run final Nick Porteous acho que foi logo na primeira run que fez 94 pontos acho que era qualquer coisa assim e portanto conseguiu logo uma vantagem muito confortável face aos adversários ele acaba por conseguir a terceira medalha para a Nova Zelândia nestes Jogos Olímpicos depois das duas de 18 quem também já já batemos palminhas aqui pelos resultados que, que ela me fez. Mas vai mudar de
0: 3 pontos a ti e só 2 pontos a ti. Se tiveres 4 novas de para hoje...
1: Pede lá isso a 3. 3 pontos a ti e 2 pontos a mim. É isso? Não ti duas vezes, como tu disseste. Para mim, eu já estou habitada <risos> com que seja Nada
0: meu, tudo, tudo teu. Estás
1: com... De... com... Cansado, eu percebo. Portanto, foram 2 medalhas de ouro e 1 de prata. E tinham chegado até estes Jogos Olímpicos com também 3 medalhas, mas 1 de prata e 2 de bronze.
0: É, o, aqui a Nova Zelândia é mesmo o. o, o fizeram. Isto deixa-me cá uh, por ordem na barraca. A Nova Zelândia é um país com muito pouca tradição uh, em Estados Olímpicos de Inverno. Que
1: é estranho, porque tem lá tem montanhas <risos> e neve.
0: Mas não é o mesmo estilo de, de intervenção. E tanto a Zói como o, o Nico Porches uh, tiveram uma medalha de bronze uh, há 4 anos, os dois com 16 anos, tanto que a Zói chegou a ser a, a mais jovem medalhada. Mas durou apenas uma hora porque o Nico ganhou pouco depois. E e agora ganharam mais três medalhas. E agora eu acho que aquilo que que eu estava a dizer não estava muito certo. Eles, não é isso, eles têm cinco, os dois juntos têm cinco das seis medalhas da Nova Zelândia na história, o que é absolutamente estrondoso também. Estrondoso, este é o o adjetivo (risos) do dia.
1: Outra coisa que também não tem falhado, além de coisas estrondosas e histórias nestes Jogos Olímpicos, é a nossa cota genética. E, portanto, só para deixar aqui a nota, um dos adversários de Nico Porteus nesta final foi o irmão Miguel Porteus, que, que tem uma história... se chama, história... Miguel, se chama okay. Miguel,
0: não só, mas também por causa do ciclista espanhol Miguel Endurém. Ganhou 5 voltas à França na década de 90. Lembras-te de ver alguma delas? Não, não. Logo vi. Além disso, uh, outra cota genética também aqui, o David Wise, medalha de prata, falhou a oportunidade de ser campeão olímpico pelo, pela terceira edição consecutiva, ele que tem uma irmã uh, que é atleta de para alpino, tinha o objetivo de ser paralímpica, eu andei a fazer uma pesquisa não muito grande, uh, não consegui confirmar se vai estar em Pequim, mas parece-me que não, porque todas as notícias que falavam do objetivo dela de ser atleta paralímpica... Uh, morreram em 2017, portanto não sei até que ponto é que está. As notícias, sabe? As notícias, sim. Uh, de resto, a medalha de bronze, Alex Ferreira, que tem esse nome bastante português, é na verdade filho de um futebolista argentino, Marcelo Ferreira. Uh, Marcelo esteve na formação do River Plate, nunca chegou a jogar pela equipa principal, depois faz cinco jogos uh, pelo Atlético de Tucumán antes de ir jogar para a MLS e é aí que depois fixa uh, raízes e nasce Alex, e Alex agora já é mais já é o melhor atleta da família, porque o pai lá está, nunca deu nunca deu muito, nunca, muitas para a caixa.
1: Muito bem, esta final, como já dissemos, ficou decidida. Nas duas primeiras runs, portanto.
0: Estava o, o, um, um tempo horrível. Estava muito, muito, muito perigoso vento, até. Muito
1: vento, muito perigoso. A queda do, do britânico foi só um exemplo. Na, nos últimos cinco atletas, acho que quatro caíram na, na última run. Portanto, a prova de que, pouquinho mais uma vez, aqui a dificultar. O, o trabalho dos atletas, como também fez na partida, de, na partida em massa do ski cross country, que era suposto ser uma prova de 50 km, e que ontem de madrugada, ou hoje de manhã, não, não sei bem as nossas horas, acabou por se transformar numa corrida em massa numa corrida de partida em massa de 30 km.
0: Menos 20km são, são promenores.
1: É, é como: chegas, a, chegas aos Jogos Olímpicos do Rio ou de Pequim, no verão, e as correr a maratona, mas depois, no próprio dizem dizendo que a final é só meia, mas está tudo bem.
0: Eu, por acaso, tinha outra, tinha outra metáfora, que é mas esta é uma metáfora boa. E essa da é, na verdade também é. Seu estúpido! Não, boa no sentido de. é uma coisa boa para quem, vai, ah, para quem okay. sai prejudicado ou beneficiado dessa redução. Que é, vais comprar alguma coisa e na loja dizendo: Ah, não, mas este produto está com desconto, afinal vai pagar menos 60%. Tudo é, bem. 40% neste caso. Tudo
1: bem, mas por outro lado, tens atletas que nem sequer se inscreveram para esta prova porque eram 50 km e, e que se calhar se fossem 30, pensavam duas vezes porque não é a mesma coisa fazer quase o dobro da distância, não é?
0: Verdade. E aqui e... houve um grande. Não, não vou chamar domínio porque não houve necessariamente domínio ao longo de 28 km, dos primeiros 28 km, mas houve um, um controlo, não, é? não houve um grande controle do, dos atletas do Comitê Olímpico Russo o grupo começou por ser de 20 depois passou para 10 depois passou para 8 e havia sempre 4 do Comitê Olímpico Russo aqui obviamente o grande favorito era o Alexander Bolschunov ele que venceu a primeira venceu a primeira prova masculina nestes Jogos Olímpicos de Ski Cross Country o Skiathlon e acabou por fazer a diferença também aqui atacou na parte final, ele que estava na altura já estava um grupo de três com o Ivan Yakimushkin também do Comitê Olímpico Russo e o norueguês uh, Simon Ekstad-Kruger o Kruger que tinha acusado positivo uh, a Covid-19 no final de janeiro portanto foi forçado a fazer só esta prova e depois uh, o Bolsonov confirmando que é de facto um, um atleta de um nível aparentemente superior, acabou por vencer a medalha e entra também aqui numa, num estado de... No
1: Olimpo. No Olimpo, não é? No Olimpo de Pequim, sai com cinco medalhas, portanto, tal como Reusland, Bow e Phile Mignon. não, Phile <risos> <risos> Meier, <risos> desculpem, estou cansada, portanto, ele vence agora a, a prova de partida em massa, já tinha vencido o Schiattel, Uh, esta é feito dos 4 por 10 km os 15km de clássico e tinha sido bronze no sprint clássico por equipas portanto 5 medalhas para o russo o que é que temos mais a dizer sobre isto?
0: sobre o russo especificamente nada sobre o Kogar. lá está ele tinha dois ouros e uma prata em Pyeongchang mas aqui foi mesmo teve as vasas cortadas portanto só, só conseguiu ser o bronze ele que os noruegueses a marca dos 20 dos 10km 15 quilómetros?
1: não sei, sei não, Isto é 30 km, martes.
0: faltavam duas voltas.
1: Um... Aos 21.9, acho que era isto. A mar... Acho que a marca... Ao 21.3, não estou as... a brincar. Acho que era mesmo... As marcas eram assim... Eram estranhas, não era o quilómetro certo. Mas
0: não eram, eram 7 km e meio por volta?
1: Eu acho que não, porque cada vez que vi... Ok, cada mas seja, seja, 21, seja era assim, tipo Eu 21 sei que os noruegueses
0: de... mudaram todos os quis uh, na penúltima passagem pela meta, e, tendo em conta que a última ainda não é quando acaba, portanto, e... E o Kruger acabou por conseguir recuperar, os russos não chegaram a... Aliás, só mesmo os noruegueses é que uhum. os quis. Acho que é uma prática Pelo menos na frente nos 50 km, mas aqui não. E o Kruger, pronto, conseguiu voltar à frente, mas não fez mais do que isso.
1: Próxima final, e não sei se estamos sequer a ir... O meu cérebro já nem sequer sabe se estamos a ir por ordem de calendário ou não. Estamos, mas... estamos a ir por ordem de calendário. <risos> mas no torneio masculino de curling... Ainda não foi desta que Mauat, Bruce, para os amigos. Que o Bruce, o britânico, leva para casa a medalha de ouro, depois de ter sido quarto nos, na, nas duplas mistas no início do, dos jogos, com Jennifer Dodds, agora sai do torneio masculino em segundo lugar, atrás da Suécia, a equipa que, que é liderada por Eriksen. Uma final que. Foi muito disputada, acabou no extra inning, com ali alguns erros a fazerem a diferença, mas nada de absolutamente extraordinário. Depois ali ainda houve, houve um end roubado para cada uma das equipas com alguma sorte. Pareceu mais cedo que ia dar Suécia. Sim. Depois os britânicos até acabaram por uh, forçar um bocadinho a coisa, mas no final, acho que ninguém foi, ficou muito surpreendido.
0: Sim, muito cedo no, no último inning, no último ano, neste caso, acabou por parecer que seria inevitável a vitória da Suécia e só mesmo um golpe de gênio dos britânicos é que poderiam fazer, fazer a diferença. Que eu tiver. Sim. <risos> Tentaram e fizeram boas jogadas, na verdade, mas nunca foi o. Boas. Todas as jogadas são boas, praticamente, mas nunca conseguiram ali aquele ponto definitivo para assustar os canadianos e provocar... provocar Os canadianos? Os, desculpa, os canadianos ficaram com medalha de bronze, mas isso já foi da véspera. Os suecos e, portanto, os suecos acabaram por confirmar o favoritismo, na verdade
1: um favoritismo relativo porque apesar do do domínio durante muitos anos da equipa sueca feminina no torneio masculino os suecos tinham ficado com bronze há oito anos, prata há quatro e portanto finalmente aqui a equipa liderada por Ericsson então a sair com o ouro amanhã Jennifer Dodds, já vamos falar disso mas Jennifer Dodds vai com a equipa, ela é que joga como segunda na equipa feminina vai ter a sua oportunidade na medalha na final com o Japão e portanto se calhar o Bruce pode sair vingado com a sua amiga de infância nós falámos desta história aqui logo no início dos podcasts do Tocha Olímpica.
0: Outra final, patinagem de velocidade, partida em massa masculina, tivemos aqui um pódio ouro para a Bélgica, prata e bronze para a Coreia do Sul. E aqui o ouro da Bélgica é mesmo o ponto mais marcante deste... Obviamente que o ouro é sempre o ponto mais marcante de uma prova, mas ter sido para a Bélgica é o ponto mais histórico. Eu
1: acho que o mais histórico foi ninguém ter caído nesta final absolutamente de loucos. A patinagem, a partida em massa na patinagem de velocidade é uma prova que só entrou no calendário olímpico há 4 anos e que é uma espécie de porém... Há ah, quem diga que o a de velocidade em pista curta, sobretudo esta feta, pode Era ser. Era isso que eu de dize dizer, eu por acaso concordo com essa opinião. Eu não, porque mal por mal aí tens 4, normalmente, no máximo seis atletas ali no meio. Oito. Ali tens. Não.
0: Tens os quatro e depois tens as transições. Tudo Portanto, bem, mas esses não tão... Sim, mas
1: não é a mesma coisa do que estarem de 16 a 17 em competição como, como se viu hoje. E, portanto, obviamente pode dar mais ou menos confusão, mas é uma prova absolutamente de loucos que eu, quando vejo e, e sobretudo, tendo em conta os farinhos intermédios e tudo, só me consigo pensar na corrida por pontos da, do, do ciclismo, ciclismo de pista, pista. Sim, sim, sim. que também é uma corrida que prima pela confusão de quem está a ver. E, portanto, acho que, que estas duas provas que fecharam o calendário da patinagem velocidade são, de facto... Tem um encanto especial, mas sim, como tu dizes, a medalha para a Bélgica foi, está no, aqui no top da, da história desta final, a primeira medalha de ouro para a Bélgica em 74 anos.
0: Lembras-te da última?
1: Claro que sim. Não,
0: lembras-te? Foi, foi em 48, em
1: saint Exato. Nem a minha mãe. Nem a... Eu ia dizer, nem a minha avó, mas na verdade a minha, voz... minha avó tinha 7 anos, portanto... Uh... Na altura, então, este foi o segundo título belga em Jogos Olímpicos de Inverno na altura, Micheline Lanoy e Pierre
0: Bonnet. Micheline ou Michelin?
1: Micheline, acho que é. Micheline? Tu estás, Michel... a ler, estás a ler bem. É. Se dizes Michel, dizes okay. Micheline Lanoy e Pierre Bonier, venceram a prova de duplas na patinagem artística. Também vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar
0: disso mais à frente, sim.
1: A Bélgica acaba chega então às oito medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno. Queres fazer aqui uma contagem?
0: Acho que há aqui um interesse bastante grande que parece que a Bélgica está a reviver para este evento. Ganhou uma em 1924, uma em 1928, duas em 1948, depois tiveram 50 anos sem vencer venceram uma em 98, uma em 2018 e agora duas em 2022,
1: portanto, três de
0: de oito foram nestas últimas duas edições e e nunca tiveram um período de três medalhas em Jogos Olímpicos consecutivos, portanto, acredito que vamos ter aqui o Bart da Wings a esta Bélgica.
1: Ok. Logo a seguir, houve patinagem alvosiada, velocidade, a prova... Mas para o lado feminino, Irene Schouten dos Países Baixos, ou Scouten, não sei, dos Países Baixos no Ouro, Ivani Brodan do Canadá na prata, Francesca Lolo brígida da Itália, já falámos aqui dela, em bronze. O que, é que te, o que é que tens a dizer sobre esta final? Nesta aqui já caíram.
0: <risos> Sim, para mim, aqui é esta e, final.
1: E já agora sobre que caíram, uma das favoritas. A uh, Nana Takagi, não sei se, se tinhas essa nota. Não para, tinha, para tinha. eu lembrava disso. Uh, Nana Takagi, que um, falámos aqui dela porque caiu na prova por estafetas e acabou por deixar o Japão. Na
0: perseguição por equipas. Uh, perseguição, sim,
1: na perseguição por equipas e acabou por deixar o, o Japão, que estava confortavelmente na liderança, apenas com o segundo lugar. Acabou por fazer o mesmo hoje na meia final desta prova. e portanto. Novamente
0: na última curva, só que desta vez estava à frente e não era a terceira das japonesas. <risos>
1: É neste, desta vez é a favorita das japonesas nesta prova e, portanto, acabou por não chegar à final. Mas então, sobre Shoutan, o, é o que é que dizemos? Bom,
0: eu acho que aqui não é preciso fazer um grande twist para dizer que o dia 2 fica marcado pela por duas grandes figuras. Uma já uma primeira já falámos, é o Bolso novo que chegou às tais cinco medalhas, e aqui a Irene, que chega às 4, ela tem três ouros e um bronze, venceu o ouro nos 5 mil metros, venceu o ouro nos 3 mil metros, vence agora o ouro na partida em massa. Só não foi ouro na prova que não dependia apenas dela. Foram bronze, Natal pesquisa perseguição por, por equipas, não tenho ideia se eles na meia-final perderam contra a Tacag e se perderam contra o Canadá, mas na altura eles lhe festejaram. Acho que falámos disso até aqui, que quando derrotaram os Estados Unidos, salvo seja uhum. é, a Salvo Erro. Segundo dia consecutivo que digo que salve seja em vez de Salvo Erro. E, e pronto três medalhas individuais, quatro medalhas no total. Uh, ninguém conseguiu mais do que cinco nestes Jogos Olímpicos. Uh, ela também não não teve mais oportunidades, Quatro uh, medalhas em quatro provas. 4 medalhas em quatro provas e é é o um furacão Irene.
1: Em Antes, agora fugindo um bocadinho aqui à ordem cronológica da coisa, antes de falarmos da patinagem artística, que eu acho que é a grande final do dia, vou falar aqui uma nota para
0: Mas só é a grande final do dia porque o cross country passou de 50 para 30. pronto
1: para... É verdade, por isso é muito mais longa. E, portanto, falar aqui da última, então, Bobsleigh, prova de 2 feminina. vence quem é que vence, porque só cada vez que falamos de Bobsleigh, Lutz ou Skeleton nestes Jogos Olímpicos, eh, falamos sempre em Alemanha. Portanto, desta vez, vitória para a dupla, constituída por Laura Nolte e Débora Levy. Prata para outra dupla alemã, Mariana Yamanca e Alexandra Burghardt. Sim. Muito bom. e não, perfeito, mas, terceiro mas lugar para Helena Myers-Taylor e Sylvia Hoffman, que eu penso que também já falámos aqui de Helena Myers-Taylor
0: eu por acaso acho que não, mas ela é uma figura é okay. uma figura bastante conceituada no okay. mundo okay. Pronto, do dos, desporto.
1: dos Estados Unidos, o que é que
0: bom, aqui, estamos sempre a falar da cota genética, acho que é interessante dizer que a Laura Nolte não é da família do Nick e eu digo isto sempre sem ter pesquisado, é espero não arrepender. Um ator, um ator americano muito famoso. Ah. Vou fazer uma pausa, porque agora vou procurar no Google Nick Nolte para estar a ver. Acredito que muita gente... Uh, que o que é agora. Nolte
1: e não Nolte? Não sei.
0: Eles chamam, chamam-lhe Nick já sei, Nolte. Pronto, já sei
1: quem ah, é eles chamam-lhe Nick Nolte porque são americanos, mas eu acho que é Nolte. Em, em alemão.
0: É uma, recomendação, uma um protesto que podes fazer à Deco. Não sei exatamente qual é, que é o tempo de resposta <risos> okay. agora, mas... De resto, puxando aqui de volta a fita atrás, eu acho que esta prova marca mais uma vez o domínio, como tu disseste, da Alemanha neste tipo neste percurso, nesta pista.
1: E já agora com uma nota interessante, porque até 2018 a Alemanha nunca tinha vencido uma prova de boxe. E portanto... o importante. O
0: vírus propagou. Propagou muito propagou. rápido. Amanhã na prova de 4 também são os grandes favoritos. Acho que têm, estão nas duas primeiras posições até. E aí na quarta? e na quarta, portanto mais uma vez devem ganhar, e, mas mesmo se excluindo esse, a Alemanha neste momento tem 11 medalhas de ouro, oito foram nestas três modalidades, nesta pista é uma pista que basicamente vai ser nacionalizada pela Alemanha depois, a única prova destas que não conseguiram ganhar nestas três modalidades, foi no monobob feminino, primeira vez que, que houve monobob feminino, que foi ganha pela Kelly Humphreys, curiosamente numa prova em que as Alemãs nem ficaram muito Bem, porque nessa prova a Laura Noltz foi quarta, a Maria Manhamanca foi décima terceira, só que aqui, mais uma vez, os alemães quase historicamente privilegiaram sempre mais o coletivo do que o individual e aqui fazer equipa uh, fez diferença. Algo que no Scouting e no Lutz não é preciso porque eles ganham na mesma, mas no Bobsleigh... É verdade. é verdade, as,
1: as, as equipas alemães muito fortes, tanto nas dois como no 4 outras notas interessantes Mariana Amanca com 31 anos antes de de chegar a Pequim tinha dito que que era uma ótima forma de encerrar a cadeira a a carreira se se ganhasse uma medalha aqui em Pequim e portanto parece-me que se mantiver a palavra é uma ótima forma de de fechar a carreira por outro lado também pode sentir-se que, foi, que ficou galvanizada com esta prata e continuar, quem sabe, mais 4 anos.
0: Até porque, já que estamos a falar de alemães, e, e escapou-me sabe há um bocado, a Cláudia Perstein, da patinagem de velocidade, que faz 50 anos. Daqui a três dias. Daqui a 3 dias. De 22 de faz 50 anos. Ela hoje venceu, na prova, como nós dissemos, a é muito parecido o de pista, há sprints intermédias ela foi pontuar num sprint intermédio, não tenho certeza se ganhou esse sprint intermédio e depois no final teve direito a uma uma sessão fotográfica e claramente há ali o o coroar de uma carreira que é impressionante. Então achas... Eu eu tenho 37 anos, daqui a 12 anos ainda, ela estava nos Jogos desde 1992.
1: E tu, espera, achas que que daqui a 4 anos já não há peste para ninguém?
0: Eu, eu, Eu acho que não.
1: Ah, se calhar pode ir para a Luz. equitação.
0: <risos> oh, provas Luz. em que só a gravidade.
1: Ludes não. Mas pô, vai para os Jogos Olímpicos de verão, para o equestre e ganha-nos cavalos.
0: Quem sabe? Ou então pode ir para o Alquim no Gelo ser guarda-redes ou uma coisa assim?
1: Não sei. Eu não arriscava os dentes aos 50 <risos> anos para ser, para ser guarda-redes não mal, por mal,
0: Com essa idade dos alemães já deve ser tudo falso, portanto.
1: Weird próxima, última final uh, do dia, ou, ou para nós aqui é a patinagem artística prova de pares, vitória para a dupla chinesa Wing Jing Sui e Kong Han não será o contrário? É, não interessa
0: É como está escrito
1: e uh, medalha de prata e bronze é, para... Wenjing Sui é, é, é a mulher Não, não, estava a dizer era que, é que seria ah. Sui, Wing Jin e medalha de prata e de bronze para atletas do Comitê Olímpico Russo Eugénia Tarasova com Vladimir Evgenia Evgenia? Evgenia
0: Tarasova isso é mesmo é a mesma francesa que produzem os, os nomes russos todos então
1: pronto, faz tu
0: Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov Sim, e continua. Anastasia Mishina não Mushina que Mushina é homem e Alexander Galianov Galiamov
1: Pronto. Por acaso, acho que tinha nas pessoas escrever, acho que ele é Galeanovo com N. Mas pronto. Portanto, os chineses tinham batido o recorde do mundo no programa curto o recorde do mundo que já lhes pertencia chegavam com 0,16 pontos de vantagem sobre a dupla tarasov Morozov, que também tinham batido teriam batido o anterior recorde do mundo dos chineses caso os chineses já não tivessem tratado do assunto e os chineses aqui basicamente as três duplas que, que ganham medalhas têm um único erro em cada uma das provas e nada de penalizações nem de deduções nenhumas mãos nem rabos no, no chão apenas uh, pequeno... mas muitas mãos nos rabos <risos> como, como sempre na patinagem artística apenas pequenas penalizações e acabam por uh, as três Fazerem hum, muito, boa, muito bons resultados os chineses um bocadinho de nada à frente tanto que o resultado combinado aqui nesta prova acaba por pôr os chineses 0,63 pontos à frente da dupla russa o que é que tu achaste tu não tinhas visto o programa curto acho eu
0: eu, eu o comentário que eu tenho a fazer isto é muito curto uh, que é uh, acho escandaloso que isto não tenha dado pódio uh, pódio sweep para o rock tendo em conta me de ontem mas, mas não tenho muito mais a dizer a não ser isso. Eu gosto mais de individual do que pares. Pares não me, não me puxa muito.
1: Pronto, já eu, eu gosto de tudo. Não sou uma fácil. Eu fiquei absolutamente em Já ontem um tinha ficado muitíssimo impressionada com. Perfeito, é não
0: repetiste mais bacana?
1: Porque agora percebo mudar. Não me canses, não me canses. E... Ah,
0: por falar em cansar, desculpa, a dupla alma. É um promenor, provavelmente tínhamos de esquecer de dizer isso.
1: Ok, dupla alemã que ficou, não sei, terá sido em 12 segundo, qualquer coisa assim, mas pronto, são os únicos alemães em prova que tinham testado positivo à Covid quando chegaram a Pequim, portanto, sem treinar ou, e sem competir no início, Não sei, se, acho que estavam escalados para competir na competição por equipas e acabaram por ficar de fora, mas, e não sabemos se é Covid ou não... Se, se foi pós-Covid ou não, mas o, o homem da dupla, muito frágil nesta prova. Eles ontem tinham sido bastante ok no programa curto, mas hoje ele mostrou muita falta de força e muita fragilidade no, no programa livre e, portanto, ali algumas elevações com, com muitas falhas.
0: Eu, por acaso, no Twitter ali, já depois disso... Um pelo menos no tweet, no cópia do tweet estavam a associar a a falta de força ou aquele momento ao pós-Covid.
1: Pois, é possível mas lá está, é dos poucos porque já vimos aqui muitos atletas com pós-Covid a ganhar o medalhas o
0: Yusru não fez nem sequer teve Covid não conseguiu fazer o sim. triple salto sim mas não é a mesma ou coisa a fazer,
1: fazer saltos e levar com uma uma menina de 50 kg ou levantar uma menina de 50 kg já com uma mão
0: <risos> uma sorte levar com a ser a só de 50 mas pronto
1: voltando aqui ao basta só continuar aqui uh, o comentário aos duplos da frente qualquer uma das três seria um justa vencedora mas sobretudo os dois primeiros a pontuação absolutamente próxima mostra isso mesmo e, de facto, se, se o início desta competição com as duplas até ao oitavo lugar não foi nada de espetacular, com algumas falhas, com esta questão dos alemães também com, e, e muitas quedas, o que é certo é que a partir de, do oitavo, as duplas a mostrarem uma grande qualidade e... E os chineses aqui conseguem a primeira medalha na patinagem artística em Pequim, primeira e única, porque entretanto a patinagem artística é despede mas uma, uma festa enorme, muito merecida, porque de facto são uns portentos da, da modalidade.
0: E, e diga-se, falaste que qualquer uma destas três lupas seria uma, uma justa e um, vencedora? O quarto lugar, que foi a terceira dupla russa, ficou bastante bastante longe. Portanto, a vantagem acho que foram 17 pontos ou algo desse género. Portanto, foi 260, 267, 69, 80, alguma coisa assim. Portanto, foi mesmo, estiveram um patamar acima de todos os outros. Vamos aos pontos. Espera, já agora, Ah, antes dos
1: pontos, enquanto gravamos, ainda está a decorrer o o jogo para a atribuição da medalha de bronze do torneio de hockey em gelo, mas, mas muito... a Eslováquia parece muito encaminhada para... É ganhar por
0: 4 com 1.14 por disputar, portanto, acho que temos já...
1: Em portanto, medalha de, de bronze aqui para a Eslováquia outra medalha de bronze que foi atribuída hoje, foi essa sim para a Suécia no, curling, no torneio de curling feminino venceram a Suíça hum, apesar de ter sido por pouco foi um jogo confortável para as suecas E, portanto, apesar de ninguém ter escolhido nenhuma destas duas equipas para hoje para o Boi, são mais duas medalhas que foram atribuídas este sábado.
0: E se a Suíça tivesse perdido, como dizer, se a Suíça Suíça perdeu, apesar de Fragoso não ter escolhido, portanto há aqui talvez uma mudança de, de paradigma. Depois, Dá. alguma coisa que nós não dissemos que foi. Um, houve uma final que foi adiada hoje, a final do alpino Paralelo Equipas Mistas. Portanto, estes pontos entrarão nos palpites que foram feitos para hoje. Ok.
1: Qualquer portanto, que se alguém tiver escolhido quem tenha, no, quem tenha pódio nesta prova de alpino as, as, as contas contam para sábado e, portanto, não contam para domingo. Isto exatamente. não é a duplicado. Exatamente. <risos> portanto, esta Mas... prova é que mantém-se no calendário isto porque foi adiada já no próprio dia depois de, de serem dados os palpites e portanto não seria justo tal como já aconteceu antes com outra prova de esqui alpino mais cedo não seria justo manter uh, não manter a mesma regra é,
0: exatamente em relação aos palpites, já, com as contas que já podemos fazer, o Comitê da de foi, digo eu sem surpresa, a equipa que mais pontos conseguiu, fez oito 8, a Teresa Perdigão, aqui o vosso que vos fala, e o Rui Simões, todos apostaram no Rock a, acabou por fazer diferença, porque no total, e acho que vamos ter aqui um último dia de loucos, apesar de... eu disse é, apesar de se poder controlar, mas, mas não, acho que vai ser mesmo disputado até à última, temos o Gonçalo Carvalho, líder com 67 pontos, ele que fez 2 pontos com a Grã-Bretanha hoje, e o Rui Simões aproveitou os 8 do Comitê Olímpico Russo para chegar aos 66, portanto está só um ponto de diferença, o que nos fez acordar aqui um bocadinho para. Mas para lá, então, e se terminarem os dois com os mesmos pontos, quais são os critérios de desempate? Critérios... Lá chegaremos! Não, não, os critérios de desempate são muito fáceis de definir. Nós gostamos tanto de vocês e somos tão mãos largas que se houver um empate, os dois primeiros ganham ganham o prémio, sem problema nenhum, até é um prazer para nós, tendo em conta a companhia que nos estão a fazer e acho que este concurso de palpites, não sei se para vocês sentem o mesmo, mas para nós até nos faz estar mais atentos às estrelas e às figuras do que se estivéssemos a ver só numa perspectiva de utilizador
1: e por fal- dentro do nosso já agora por falar nisto dentro do nosso particular o Varela continua um, à frente 59 pontos mas Rui Silva aproximou-se muito com o Roque, 56 pontos eu vou um bocadinho mais atrás com 51 já não tenho esperança e o Fragoso também imagino que já não tenha esperança nenhuma com 42 pontos depois de ter escolhido o Canadá que deu 2 pontos
0: o Canadá 2 Pontos. Ainda
1: pode dar 3, por exemplo, se, se ganhar alguma coisa no Esqui Alpino. Três, amanhã.
0: 3, 4, 5. Com isto, ainda assim, eu acho que no nosso, o Varela vai ficar à frente. Eu vou ficar em segundo, tu em terceiro, o Fragoso em quarto. Aqui já não mexe. Mas os dois pontos do Canadá permitiram ao Fragoso deixar o último lugar da classificação. Passou o Pedro Figueiredo, que ficou a zeros com a Finlândia. Mas lá está, este último dia promete não só no topo, como também no fundo. As finais da manhã. Queres começar tu, Sara? Ou queres dizer tu, Sara, hoje?
1: Hoje digo eu, hoje vais-me deixar. Então, Amanhã
0: não há para dizer, portanto...
1: <risos> As finais foram todas mexidas, estas horas destas finais, que era suposto serem acabarem perto das 8 da manhã, vão acabar de madrugada. Começamos à 1h05, com a final do torneio feminino de curling, entre Japão e Grã-Bretanha. Às 2h37 temos, no alpino. então, a final que passou de hoje... O paralelo por equipas mistas. Às 3 da manhã, ski cross country, partida em massa de 30 km, feminina. Esta mantém-se nos 30 km, até amanhã podem até decidir ver. mudar. Malta, afinal
0: vão ser só 300 metros.
1: Às 3 e 20 da manhã, última manga do bobsleigh de 4 masculino. Às 4 e 10 temos a final de hóquei no gelo do torneio masculino entre Finlândia e Rock, o que me leva ao meu palpite. Vamos, vou já, vou já assumir. O meu palpite baseia-se aqui nesta final e, portanto, da Finlândia.
0: O meu palpite baseia-se na outra final, a de curling, portanto, dá Grã-Bretanha. Uh, a ainda não deu o seu palpite, eu acho que ele está com medo do palpite do Pedro Figueiredo, portanto, vai esperar ali até à última. E o, o Varela, sendo um falso, porque ele gosta tanto da, das equipas russas, sobretudo no Hockey no Gelo, escolheu a Finlândia, que é precisamente o adversário do pit Olímpico Russo nessa final. Flandia, que pode dar aqui mais umas medalhinhas noutras provas, mas isso, cada um faz as suas contas nós não queremos influenciar finalmente, uma figura para seguir, a última figura que vamos seguir, pode ser também foi o destaque do primeiro dia a Therese Johaug, norueguesa, vai tentar a terceira medalha de ouro em três provas individuais, vai tentar também chegar à sua sexta medalha olímpica e antes de chegar aqui a 2022 tinha, este para mim é um, é um promenor muito, muito, muito interessante Ela tinha participado em 7 provas olímpicas entre 2010 e 2014, tinha um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto e um sétimo lugar. Aqui em Pequim, além de dois hoje, tem um quarto lugar, portanto ela nunca fez pior do que sétimo. Diria que é seguro dizer que nesta partida em massa livre, em estilo livre de 30 km, será claramente uma figura que vai lá estar sempre na frente. Ainda assim, a classificação mais positiva e a única que não desejava na sua carreira foi o teste a um esteroide anabolizante em setembro de 2016. Foi isso que a deixou de fora de Pyeongchang. Não tivesse sido isso e provavelmente estaria aqui com um currículo ainda mais impressionante. Trouxe aqui também a Tresio Hauk para esta última figura a seguir dos Jogos Olímpicos, porque ela poderá abrir e fechar os ouros individuais em Pequim. Ela lá está, venceu a primeira prova dos Jogos Olímpicos, individual ou coletiva, não vencerá a última, a última prova dos Jogos Olímpicos, porque a final do Loboslay começa a última manga, começa 20 minutos depois, a do no gelo começa 1 hora e 10, portanto acredito que não seja a última medalha a ser atribuída, mas a nível individual poderá abrir e fechar, como deixa de ser... Um, um ligeiro detalhe que lhe deve dar às vezes há muitos se muito todos os olímpicos dizem isso, até as coletivas portuguesas que ou participam na primeira semana e depois a segunda já não têm o mesmo, o mesmo espírito ou participam só na segunda e no início estão ali um bocadinho aos à delas aqui a 13-Hawk acaba por estar sempre bastante envolvida e tem, poderá ter estados de espírito bastante felizes, tanto no início como no fim
1: muito bem, e para fechar vamos à última sugestão para Pequim. Amanhã não vai haver este momento de mini tripa <risos> de Atlas do Bolso, porque amanhã vamos estar aqui a fazer o um balanço dos Jogos Olímpicos e queremos falar, é de desporto. E última sugestão, não podia deixar de ser, eu ando aqui a tentar arranjar voltas e coisas para falar, que não sejam isto, mas não podíamos deixar de terminar os Jogos Olímpicos neste momento com...
0: Maçã fácil de sopa.
1: Banana frita congelado. Não, a falar da grande muralha da China porque, apesar de não ser em Pequim, as secções mais próximas são a cerca de 70 km da capital chinesa, é um daqueles pontos incontornáveis quando se visita a cidade. Ora bem, Grande muralha da China, a saber, há várias secções visitáveis, as mais perto e mais, tendencialmente mais conhecidas são Badaling, Badaling e Mutianyu, Mu uh, nós visitamos Mutianyu, mas posso, podemos falar aqui um bocadinho das duas. Uh, outra coisa a saber antes de se visitar, e que eu não tinha noção disto, que é, ah, ok, a muralha da China está ali, ali num alto. E, portanto, a Moralha da China está em cima de uma montanha. (risos) Portanto, para chegarem à Moralha da China não é só "Ah, chegar lá e pronto, não. Normalmente implica subir. E porquê que isto é relevante? Vamos então explicar porquê que escolhemos Mutianyu quando visitámos Pequim. Esta secção, que entre as duas mais visitadas, Badalim e Mutianyu, é menos concorrida porque e é menos, mais longe também e menos, mas... não muito, há não? mais ou menos a mesma ah, distância a é mesmo menos, acessível, menos em acessível em termos de transportes exatamente. e também menos preservada portanto há mais eh, muralha original a visitar e tem uma particularidade que foi o que nos fez escolhê-la que tem um uh, tobogã, um escorrega um ledge já que, um estamos, ledge, <risos> já que estamos aqui a uma pista de ledge já que estamos aqui em Jogos Olímpicos de Inverno para descer e portanto eh, como boa namorada eh, que eu sou, disse ao Rui que se ele queria descer a muralha naquela coisa horrorosa tipo Ternó num escorrega, muito bem que eu íamos ali, íamos àquela muralha, mas que nem pensar que eu ia fazer isso.
0: O... Eu, como bom namorado, vi a tua crise de vertigens a ir no teleférico para cima e desci o de teleférico contigo para tu não teres uma igual crise tá. de vertigens.
1: Primeiro estás-me a roubar a segundo não foi bem assim <risos> então coisa, a minha que, verdade. coisa que eu não tinha percebido é que obviamente para descer, poder descer de escorrega é preciso subir bastante eu achei que era na boa pronto, era subir um bocadinho depois de escorrega desfra... não, implica, quer dizer obviamente podem ir a pé a subida a pé deve demorar mais ou menos uns 40, 50 minutos ou então há duas outras opções em mutiánio estamos a falar de mutiânio, Podemos ir de teleférico ou podemos ir numa daquelas cadeiras horrorosas de balança-pés que essas sinas dão direito a descer pelo escorrega. Eu disse, obviamente, que não ia subir nas... Essas
0: sinas dão direito a descer pelo escorrega? As oh, duas não Ou
1: sobes e desces de teleférico ou sobes de cadeira de pés e desces de escorrega. E, portanto, eu disse que sim, senhora, que o Rui fazia o que quisesse, mas eu ia de teleférico e o Rui nessa altura percebeu que ok, se calhar é melhor eu ir com ela porque ela está em pânico e portanto lá se foi a ideia de ir descorrega escorrega seja como for, não é bom para vertigens mas lá em cima é absolutamente incrível. Rui, não sei se queres deixar aqui alguma nota, nós fomos em Abril, no início de Abril, portanto ainda não estava completamente Primaveril. Exato, mas... isso, isso, isso é
0: afetou um bocadinho, eu gostava mas... de ter visto aquilo de uma forma um bocado diferente.
1: Eu achei absolutamente incrível, é, acho, via muitas cerejeiras e outros árvores de fruto a começarem a ter flor portanto o que nós vimos foram, foi um monte de árvores castanhas sem folhagem mas com flores cor-de-rosa a abrir que, que é incrível tivemos um problema que foi, calhou-nos ir de, de, num dia em que era feriado nacional e portanto estava bastante cheio, mas mesmo assim deu para tirar fotografias em algumas secções e torres de vigia completamente Sozinhos. Há um autocarro turístico, o bus que vai de, do centro de Pequim até Mutianiu, não havia nessa altura, não, e portanto acabamos por ir numa excursão. Outra opção, é mais acessível para quem está um, a fazer turismo independente, é ir até Badalim. Tem comboio um, TGV, em 20 minutos estão na estação de Badalim ou de autocarro cerca de uma hora, uma hora e meia até Badalim e entram diretamente nessa nessa secção que está um bocadinho mais bem preservada, mais reconstruída tem por ser mais acessível mais gente e sobe-se com igualmente aterrorizadores Uh, sei lá, uma espécie de montanha russa em que não é um teleférico que não está pendurado por cima mas está pendurado por baixo, que é horrível e que, que é fechado ou umas cadeiras que tipo montanha russa que não estão fechadas, não sei aquilo parece-me, todas as fotografias que eu vejo daquela, daquela secção me parecem absolutamente eh, horríveis mas dizem os guias de viagem que o ideal é sair na sétima torre de vigia seja qual for a forma que apanharem até lá acima ou a andar e depois andarem até a oitava para algumas das melhores vistas sobre a muralha.
0: Sara, tu és a pessoa de maior potencial que eu conheço, a quem não se aplica, estás reservada para voos mais altos.
1: Eu para voos estou ok, <risos> não me importo nada com os voos, o problema é quando não voo.
0: Por falar em voo, nós vamos agora os dois descansar, voltamos amanhã, se tudo correr bem com Pedro Fragoso também, para aquele que será o último episódio desta rubrica Beijing on Ice. Um abraço a todos, beijinhos a todos, até amanhã!